0: und deiner Weiblichkeit vollen Ausdruck zu verleihen. Ich teile mit dir in der heutigen Podcast-Folge meine Erfahrungen der letzten Wochen zum Thema Weiblichkeit und möchte dich ermutigen, dir mehr Weiblichkeit zu erlauben. Du wirst nach der Podcast-Folge erkennen, wie ich Weiblichkeit definiere. Du wirst für dich erkennen, wo du deine Weiblichkeit wirklich lebst. Und du wirst Tools und Techniken kennenlernen, mit denen du Stück für Stück mehr zu dir selbst und zu deiner Weiblichkeit stehen und diese erleben kannst. Wir Frauen wachsen aktuell in einer sehr männlich dominierten Welt auf. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich habe mich die letzten zehn Jahre selbst sehr massiv unter einen hohen Leistungsdruck gestellt und habe mich immer wieder mit Männern verglichen, vor allem im beruflichen Kontext, aber auch im sportlichen hatte ich immer das Ziel, mit Männern mithalten zu wollen. Ich wollte im Wettkampf, im Sport mit Männern mithalten, wollte genauso stark sein, dieselben Leistungen erbringen. Unabhängig davon, ob das körperlich tatsächlich realistisch ist oder nicht. Ich hatte ein Ideal an Körpermaß, das mit 12% Körperfett eher einer männlichen Figur geglichen hat als einer wirklich weiblichen. Und ich habe vor allem auch im beruflichen Kontext immer wieder versucht, mit leistungsstarken Männern mitzuhalten, mir Führungspositionen zu erkämpfen, mich gegen Männer durchzusetzen, zu bewähren und zu zeigen, wie stark ich als Frau sein kann. Leider ist auf diesem Weg meine Weiblichkeit auf der Strecke geblieben und ich war mir dessen nie bewusst, weil ich mich nie aktiv mit dem Thema Weiblichkeit auseinandergesetzt habe. Auf körperlicher Ebene hat es sich daran gezeigt, dass ich, nachdem ich über 15 Jahre die Pille als Verhütungsmittel genommen hatte, über zweieinhalb Jahre keinen weiblichen Zyklus hatte und mir über viele Jahre hinweg, weil es leider auch bei den Mainstream-Frauenärzten nicht so kommuniziert wird, ich tatsächlich der Meinung war, dass, wenn ich die Pille nehme, einen normalen weiblichen Zyklus habe beziehungsweise mir nie bewusst war, wie sehr ich meinen Körper und damit mich selbst von mir selbst entferne. Ich habe vor wenigen Wochen das Buch »Weiblichkeit leben« von Laila Brust gelesen und kann das, ich werde sie in den Shownotes verlinken, tatsächlich jeder Frau von Herzen empfehlen, weil sie für mich auf eine wundervolle Art und Weise zum einen beschreibt, wie wichtig das Thema Persönlichkeitsentwicklung, das Thema Bewusstwerdung ist, um letztlich auch als Frau in seiner vollen Kraft und in seiner vollen Blüte aufzugehen und warum es letztlich auch der einzig mögliche Weg ist, zu sich selbst zu finden und eine wirklich glückliche und erfüllte Beziehung zu leben. Für mich war vor allem ausschlaggebend, warum ich mich mit dem Thema Weiblichkeit befasst habe, dass zum einen eben viele Jahre mein Zyklus nicht natürlich war, das heißt die Menstruation komplett ausblieb, aber auch die Tatsache, dass ich immer wieder das Gefühl hatte, sowohl in Partnerschaften als auch über die letzten Jahre hinweg, sexuell meine Weiblichkeit nicht so ausleben zu können, wie ich mir das gern erlauben würde. Und ich konnte aber selbst nicht greifen, was mich blockiert, beziehungsweise konnte nicht greifen, warum mir das nicht gelingt. Und ich habe mich auch selbst in meinem Körper nie so wohl gefühlt wie heute. Ich habe irgendwann gelernt, meinen Körper so anzunehmen, wie er ist. Aber ich hatte auch immer das Gefühl, die Fettpölsdächeln, die ich habe, die gehören einfach nicht zu mir. Und es fühlt sich auch alles nicht, nicht echt an, nicht authentisch an. Und als ich vor vier bis fünf Wochen dieses Buch gelesen habe, sind mir so unfassbar viele Sachen wie Schuppen von den Augen gefallen. Und ich möchte jetzt nur einige Dinge herausgreifen, weil die für mich am prägnantesten waren. Zum einen beschreibt Leila für mich auf eine wundervolle Art und Weise, wie stark wir durch unsere Mutter geprägt sind. Das heißt, dass wir je nachdem, was für eine Mutterrolle wir erlebt haben, ob wir die aufopfernde Mutter erlebt haben, die ähm, bewusste Mutter, die Rabenmutter, die fürsorgliche Mutter, dass wir je nachdem, was für ein Modell von Mutter wir erlebt haben, wir Schlussfolgerungen daraus für unsere Weiblichkeit gezogen haben. Weil wir in der Regel das Verhalten unserer Mutter eher abstoßen und damit ganz oft unsere eigene Weiblichkeit abstoßen. Und das in einem sehr, sehr jungen Alter, in dem wir uns dessen überhaupt nicht bewusst sind. Und ihr könnt euch das vorstellen wie so ein unsichtbares Gummiband, mit dem ihr eure Weiblichkeit immer von euch wegschiebt, ohne das aktiv zu wissen, weil ihr das Verhalten oder weil ihr Wesenszüge eurer Mutter, die ihr auch bei euch selbst erkennt, abwertet. Neben eurer Mutter spielt natürlich unser Vater eine wesentliche Rolle, weil man sagt, dass unser Vater, gerade bei uns Frauen, bei den Töchtern, die erste große Liebe ist und dass wir ganz oft, je nachdem, was für eine Vaterrolle wir erlebt haben, uns einen ähnlichen Typ Mann in der Partnerschaft suchen. Und ich fand es unfassbar spannend in meinem Beispiel, weil ich für mich erkannt habe, dass ich aufgrund dessen, weil mein Vater als Unternehmer für mich eine besondere Stellung hatte und weil ich eben meinen Vater als den erfolgreichen Geschäftsmann ähm, gesehen habe und das Gefühl hatte, Leistung, obwohl er mir das nie suggeriert hat oder gezeigt hat, spielt für ihn eine wichtige Rolle, für mich irgendwann Schluss gefolgert habe, dass ich Leistung erbringen muss, um meinem Vater zu gefallen. Und dadurch, mit dadurch, mich selbst schon in jungem Alter, das heißt schon in der Grundschule, in diese Leistungsorientierung gedrängt habe. Das heißt, ich hatte das Gefühl, oder ich habe mich selbst so stark unter Druck gesetzt, Leistung zu erbringen, weil ich wusste, mit Leistung werde ich von meinem Vater gesehen. Und das hat überhaupt nichts mit dem tatsächlichen Verhalten meines Vaters zu tun. Es war rein eine Schlussfolgerung, Meines kindlichen Ichs, aufgrund dessen, wie ich meinen Vater erlebt habe. Und in diesem Buch werden verschiedene Vaterrollen beschrieben, und du kannst für dich daraus Schlussfolgern, welche auf dich eher zutrifft, beziehungsweise welche Verhaltensweisen, welche Muster, welche Programme auf deiner Festplatte du dir vielleicht aufgespielt hast, weil du deinen Vater eben entweder als sehr erfolgreichen Geschäftsmann oder vielleicht auch als, in Anführungsstrichen, Weichei wahrgenommen hast. Also wenn du eben einen, wenn du deinen Vater als eher jemanden wahrgenommen hast, der sich von deiner Mutter beispielsweise unterdrücken hat lassen, dann wirst du vermutlich Männer nie wirklich ernst nehmen, weil sie für dich einfach keine Stärke ausstrahlen. Das heißt, allein dich damit auseinanderzusetzen, wie habe ich meine Mutter erlebt, wie habe ich meinen Vater erlebt und was habe ich daraus für mich und für meinen Lebensschluss gefolgert, war für mich unfassbar wertvoll, mir und meiner Weiblichkeit näher zu kommen und kann dir tatsächlich auch helfen, dir und deiner Weiblichkeit einen Schritt näher zu kommen. Dann fand ich super spannend, wie Laila diese Entwicklung beschrieben hat, dass eben wir Frauen immer mehr in diese Männerdomäne hineinwachsen und dass wir Frauen ganz aktiv unsere Weiblichkeit dadurch im Prinzip abgestoßen haben, dass wir weibliche Wesenszüge und weibliche Elemente, wie Empathie, Feinfühligkeit ähm, als Schwäche eingestuft haben und uns eher von der Stärke und der Leistung die Männer erbringen angezogen gefühlt haben. Das heißt, wir haben uns eher in einen Leistungsdruck drängen lassen oder selbst gedrängt, weil wir der Meinung waren, damit erfolgreicher zu sein und weil wir der Meinung waren, wir müssten mit der Männerdomäne, mit der Männerwelt mithalten, um unabhängig zu sein, um frei zu sein, um selbstbestimmt zu sein und um unabhängig von Männern unser eigenes Leben leben zu können. Und dadurch haben wir unsere ureigene Weiblichkeit abgestoßen. Und was für mich noch mit eines der Haupterkenntnisse war, was ich super wertvoll fand in diesem Buch, dass sie eben auch mit Blick auf das Thema Sexualität beispielsweise beschrieben hat. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich das schon vor vielen Jahren immer wieder auch zu Freundinnen gesagt habe, dass jede Frau aus meiner Sicht mal eine gewisse Zeit allein sein sollte. Weil wir in dem Moment, wo wir keinen Partner an unserer Seite haben, auf uns allein gestellt sind, unabhängig sind und uns selbst beweisen können, dass wir unser eigenes Leben meistern können, dass wir in der Lage sind, für uns selbst zu sorgen und dass wir uns selbst glücklich machen können, dass wir uns selbst lieben können und dass wir keinen Partner dafür brauchen, der uns liebt. Natürlich ist es schön, in einer Partnerschaft zu leben, diese Geborgenheit zu spüren. Aber ich sage immer, ein Partner sollte aus meiner Sicht die Sahnehaube sein. Eine Partnerschaft darf für mich nie dafür da sein, einen Mangel in mir zu stillen, Bedürfnisse in mir zu stillen, die ich mir selbst nicht stillen kann. Denn wenn das der Fall ist, dann habt ihr ungesunde Partnerschaften, dann kommt es zum Streit, dann habt ihr Erwartungshaltungen an euren Partner, dann seid ihr abhängig voneinander. Und dann seid ihr nicht selbstbestimmt und nicht frei beieinander. Und ich finde den Satz so schön, dass wir Partner gehen lassen sollten und freilassen sollten. Und wenn sie dann wieder zurückkommen aus unabhängigem eigenem Antrieb, dann werden sie auch bei uns bleiben. Das heißt, die Tatsache, dass wir als Frau vielleicht mehrere Jahre am Stück ohne Partner leben, bedeutet nicht, dass wir beziehungsunfähig sind, sondern wenn wir die Zeit wirklich nutzen, um zu uns zu finden, um in die Selbstreflexion zu gehen und um zu erkennen, wer wir wirklich sind, was wir wirklich vom Leben erwarten, was der Sinn unseres Lebens ist, der Zweck unserer Existenz, dann können wir auch unsere wirkliche Weiblichkeit erfahren und erleben, weil wir uns erlauben, dahin zu sehen und weil wir uns die Zeit schenken, uns wirklich mit uns selbst zu beschäftigen, weil wir uns die Zeit schenken, uns unserer eigenen Sexualität zu widmen, als Frau uns dem Thema Selbstbefriedigung zu widmen. Und auch da fand ich super spannend, dass sie in dem Buch beschrieben hat, dass viele Frauen, was das Thema Selbstbefriedigung angeht, sich diese entweder überhaupt nicht erlauben oder masturbieren wie Männer, anstatt den eigenen Körper zu segnen, den eigenen Körper wertzuschätzen und sich auch hier die Zeit und die Selbstliebe zu schenken, die unser Körper erfahren darf und die ihm gut tut. Und auch da kannst du für dich darüber nachdenken, wie du mit dir selbst umgehst. Ob du dich überhaupt selbst befriedigst und wenn ja, auf welchem Wege. Und da habe ich für mich beispielsweise auch entschieden, dass auch das ganze Spielzeug, was es gibt, letztlich dafür da ist, zu masturbieren wie ein Mann. Und habe für mich erkannt und entschieden, dass ich auch hier eher den Weg gehen möchte, mich selbst zu erfahren und mit mir selbst zu verschmelzen, meinen Körper kennenzulernen, meine Bedürfnisse wirklich zu spüren. Weil in dem Moment, wo ich selbst weiß, was ich möchte, kann ich das natürlich auch einem Partner auf sexueller Ebene ganz anders kommunizieren. Und ich fand es für mich selbst so wertvoll, einfach nochmal zu erkennen, dass ich, nur weil ich seit vielen Jahren ohne Partner lebe, weder beziehungsunfähig bin, noch irgendetwas falsch mit mir gelaufen ist. Und auch die Tatsache, dass ich jetzt nicht permanentes Bedürfnis habe, einen wechselnden Partner zu haben, völlig fein ist. Und das hat mich so sehr bestärkt, diesen Weg auch weiterzugehen, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass der Mann, der mir in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten über den Weg läuft, noch wirklich der Mann ist, der mich glücklich macht und der die Sahnehaube auf meinem Leben darstellt und mit dem ich eine glückliche, eine erfüllte, eine freie, eine unabhängige Beziehung führen kann und mit dem ich ganz offen über all diese Themen sprechen kann, weil ich mir erlaube, diese Themen offen anzusprechen, weil ich mir erlaube, meine Sexualität so auszuleben, wie sie sich für mich richtig anfühlt und dadurch einem Mann auf einer ganz anderen Ebene begegnen kann. Und gerade auch mit Blick auf das Thema Familienplanung beispielsweise. Ich erlebe es so oft, dass Frauen, wenn sie schwanger werden, plötzlich das Gefühl haben, nichts mehr wert zu sein. Das Gefühl haben, nichts erreicht zu haben. Die Karriere für die Kinder hinten angestellt zu haben. Und deshalb einfach immer hinten anstehen zu müssen. Und auch da weiß ich, ja, ich werde nie die jüngste Mama sein. Aber ich weiß, dass ich mich wenn der Zeitpunkt gekommen ist, zu 100% darauf fokussieren kann. Weil ich mir nichts mehr beweisen muss. Weil ich weiß, dass ich mein Leben selbst leben kann, dass ich unabhängig bin, dass ich selbstbestimmt leben kann. Und weil ich weiß, dass all das, was ich mir erschaffen habe, ich mir immer wieder erschaffen kann. Und weil ich mich heute schon so unfassbar darauf freue, dann in Anführungsstrichen einfach nur Mama zu sein. Und mir dann einen Rahmen sowohl beruflich als auch privat erschaffen habe, indem ich es mir auch erlauben kann, so lange zu Hause zu bleiben, wie ich möchte, punktuell zu arbeiten, wenn mir danach ist, weil ich mir genau diese Flexibilität und genau diesen Freiraum erschaffen habe. Und ich weiß schon heute, dass ich eine so unfassbar glückliche und dankbare Mama sein werde, weil ich es genießen kann. Und da darfst du für dich jetzt bei diesen wenigen Anhaltspunkten, ich habe tatsächlich auch nur einige Situationen aus diesem Buch herausgepickt, aber da darfst du für dich mal reinspüren, wie stark du dir im Moment wirklich erlaubst, deine Weiblichkeit zu leben und wie sehr du glaubst und spürst, mit dir selbst verbunden zu sein. Und solltest du jetzt den Impuls haben, an deiner Weiblichkeit arbeiten zu dürfen, dann kauf dir das Buch. Ich kann es von Herzen empfehlen. Es wird dir unfassbar viele Erkenntnisse mitbringen und du wirst verstehen, weshalb du vielleicht das ein oder andere Verhalten an den Tag legst und du wirst für dich die Dinge, die dich im Moment zurückhalten, auflösen können. Das Buch ist mit wundervollen Übungen versehen. Es gibt dann tatsächlich auch Kurse, Seminare dazu, wenn du das Bedürfnis hast, da einfach tiefer einzutauchen. Das heißt, es gibt dann auch Begleitprogramme. Aber zum Start kann auch allein das Buch schon reichen. Ich werde es in den Show Notes verlinken und ich wünsche dir als Frau einen wundervollen Weg in deine vollkommene Weiblichkeit und den tiefsten, schönsten und friedvollsten Zugang zu dir selbst. Weil in dem Moment, in dem du zu 100 Prozent mit dir selbst verbunden bist, Körper, Geist und Seele in Einklang sind und du deine Weiblichkeit lebst und sie dir erlaubst zu leben, dann wirst du spüren, angekommen zu sein. Und es fühlt sich unfassbar schön an. Ich danke dir von Herzen dass du mir heute deine wertvolle Zeit geschenkt hast und damit einen weiteren Schritt für dich gegangen bist. Wenn dich etwas inspiriert oder motiviert hat, dann liegt es jetzt an dir, diese Dinge auch wirklich umzusetzen. Ich hoffe, du konntest für dich wertvolle Impulse mitnehmen. Ich möchte meine Impulse gerne auf deine Bedürfnisse zuschneiden. Deshalb freue ich mich, wenn du mir deine Anregungen als Wünsche oder konkrete Fragen unter dem Post der heutigen Folge auf Instagram oder Facebook notierst. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag voller positiver Veränderung. Bis zur nächsten Folge. Deine Impulsgeberin Julia. Und sei dir bewusst, Veränderung beginnt in dir.